0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 지금은 주로 우리나라와 하고 대만에서 만든 반도체를 전세계가 나눠 쓰는 그런 구조인데요. 왜냐하면 어디서 만들든 수입해다 쓰면 되니까 그렇게 세상이 돌아가는 데별 문제가 없었습니다. 그런데 이 반도체가 아주 중요한 자원으로 부각되면서 반도체를 수입해서 쓸게 아니라 자체적으로 만들어서 써야겠다는 움직임이 미국을 중심으로 일고 있습니다. 결국 미국 정부는 우리나라와 대만 반도체 기업들에게 반도체 공장을 미국에 지으라고 압박을 하고 있는 건데 중국도 비슷한 움직임인 것 같고요. 이렇게 강대국들이 반도체를 자국 안에서 생산하도록 정책을 바꿀 때 반도체 강국인 우리나라는 어떤 영향을 받게 될까요? 잠시 후에. 고민을 좀 같이 해보겠습니다. 서울에서 발생하는 쓰레기는 지금 어 서울에 매립하지는 않고요. 그렇다고 멀리 갈 수도 없으니까 어 경기도 어딘가에 있는 수도권 매립지에다 쌓아놓고 있는데 문제는 이 공간이 다 차서 새로운 매립지를 찾아야 할 시간이 곧 닥치고 있습니다. 어디에 다시 쌓기 시작할 건지를 두고 서울시와 경기도 그리고 인천시가 강하게 대립하고 있습니다. 어떤 쟁점이 있는지 자세하게 알아보죠. 최근에 중고차 대출 금융 사기가 극성인 모양입니다. 중고차 대출 금융 사기 어떤 방식으로 진행되는지 뭘 조심해야 되는지도 체크해보겠습니다. 5월 17일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 경제 뉴스들 최대한 쉽게 좀잘 풀어드리려고 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 고란경제전문기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세분 모여 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 좀 어렵지만 반도체 이야기부터 좀 해보죠. 일단은 반도체 이야기 하기 전에 요즘 우리나라 대기업들이 미국에 공장 세우는 게 유행이라면서요.
3: 미국에서 오라고 하니까요.
1: <웃음> 이게 가고 싶어서 가는 거가. 꼭 그거는 아니라, 그렇죠.
3: 미국에서 음. 팔고 싶으면 미국에서 공장을 지어라라는 거죠.
1: 일단은 배터리는 그 나라에서 보조금 받으려면 그 나라에서 만들어서 해야 되니까 이거는 어차피 가야 됐을 거고, 음. 뭐 이렇게 해서 유럽으로도 가고, 뭐 미국으로도 이번에 가기로 했다면서요? 네. 그리고. 반도체는 굳이 그렇게 안 가도 되는 거였는데 미국으로 와라 이제그 얘기죠
3: 네 맞습니다 사실 음. 반도체 같은 경우에는요 이른바 글로벌 공급망의 혜택을 가장 많이 받은 업종이라고 할수 있어요 왜냐하면 예. 이게 배터리야 무겁잖아요 음. 그러다 보니까 이거를 어느 한 군데에서 예를 들어서 뭐 노동력이 싸고 뭐 원재료가 잘 수급이 돼서 싸게 생산할 수 있는 곳을 생산해서 각각으로 보내잖아요 네. 그러면 보조금 문제도 있지만 물류 비용이 많이 듭니다. 반도체 같은 경우에는 개당 이렇게 굉장히 가볍잖아요. 네. 그래서 비행기로 날릅니다 오. 그렇기 때문에 공급망, 물류비용을 했을 때요 가장 싼 곳에 만들어서 오히려 필요한 곳에 그 수송하는 게더 네. 싸게 먹히는 그래서 글로벌 공급망의 수혜를 가장 많이 받은 곳인데 이렇다 보니까 미국의 반도체 생산, 제조, 설비 산업 자체가 아예 다 죽어버렸죠. 음. 싼 곳에서 만들어서 뭐 우리나라나 아니면 뭐 중국이나 대만이나 이렇게 예. 해서 그냥 미국으로 갖다 놓고 가, 가져다 주면 미국 음. 업체들이 알아서 쓰는 구조였어요. 예. 그런데 이번에 코로나 위기를 겪으면서요 이 글로벌 공급망의 자체에 대한 좀 회의감이 온 거죠 음. 대표적인 게 백신 같은 게 되겠고 반도체 같은 경우에도 바이든 정부 들어서면서 야 이게 우리나라에서 생산설비가 없는 게큰 문제가 될수 있다 음. 이게 뭐 무슨 뭐 편자의 못이다뭐 이렇게 얘기하면서
1: 급할 때 반도체가 없으니까 자동차 공장이 안 돌아가잖아요 네, 네. 반도체 이만 많은 거 하나 없는데 그것 때문에 타이어를 또못 끼고, 뭐, 뭐, 철판도 못 달고 하니까 완전히 마비되는, 야, 이거 반도체 없으면 안 되겠구나, 이걸 깨달았다는 거죠.
0: 네네. 어,
1: 그러다 보니까 미국에서도 뭐 강제로 이리 와할수는 없을 테니까 이런저런 혜택을 주겠고, 음. 어. 우리 그럼 우리나라도 혜택을 줘야 또 안가게 잡을 수 있을 텐데 이런저런 혜택을 발표도 하고 있는 중이죠.
3: 문재인 대통령이 대표적으로 지난주 목요일에 삼성전자 평택 캠퍼스를 방문해서 네. K 반도체 전략 보고 대회라는 곳에 참석을 했는데요. 반도체 종합 대책을 발표했습니다. 핵심은 뭐냐면요. 이게 그래서 이제 우리 삼성전자 등이 올해 41조 8천억 원 시작으로 해서 2030년까지 510조 원 이상 투자 계획을 발표했는데 네. 정부는 사실 미국 같은 경우에는 5 500억 달러 우리가 지원해 주겠다 막 이렇게 나서고 있잖아요. 세금으로. 아니요. 500억 달러 그냥 지원해 주는. 현금으로? 예, 현금으로. 예, 현금으로. 미국 같은 경우에는. 음. 근데 우리는 사실 돈이 없잖아요. 음흠. 그러니까 좀 약간 안타까운 게 우리가 내놓은 대책은 사실 세액공제 혜택이에요. 원래 음. r&d 하면 세액공제 혜택을 주거든요. 예. 그런데 그거보다... 그 항목을 하나 더 만들었습니다. 핵심 전략 기술이라는 항목을 만들어서 반도체의 경우에는 R&B의 아, 그 연구 개발비에 최대 50%까지 세액 공제를 해주겠다 라고 예. 발표를 한 겁니다. 실제로 이게 사실 정부가 기업을 지원하는 게 예전에 이제 국제무역 체계에서는 사실 좀 해서는 안 되는 일이었죠.
1: WTO 규정 위반인데 네. 지금 그 얘기 할계좌가 아니죠. 네. 맞습니다. <웃음> WTO야 나중일이고.
3: 음. 사실 그래서 미국부터 이, 이 뭐랄까 일종의 안목적인 규칙을 어기고 나섰어요. 대표적으로 바이든 정부가 뭐 반도체 지원하겠다고 발표한 것도 있고 예. 미국 상원 같은 경우에는 반도체 산업 발전을 위해서 5년간 520억 달러를 투입하는 법안을 곧 발의할 예정이라고 합니다. 일본 같은 경우에도요. 자민당이 그 반도체 산업 경쟁력 강화에 관한 중장 기 전략 모색을 위해서 새로운 의원 연맹을 설립하기로 했습니다. 예. 여기 이제 내각제 국가이기 때문에 의원들이 모여서 뭘 하는 게 그대로 행정부 정책에 이제 반영이 되는 거거든요.
1: 여기 이제 당정청 협의겠죠. 여기도. 네, 맞습니다. 그런데 예.
3: 여기에 누가 갔냐면 최고 고문이 아베 신조 전 총리예요. 음. 그리고 아소다로 부총리 겸 재무상관도 이제 고문을 맡고 있어서 예. 여기에 얼마나 힘을 실어 주는가를 엿볼 수 있는 거죠.
1: 아참 이게. 당장은 여기저기서 오라고 하니까 좋을 수는 있는데, 반도체 회사들 입장에서도 지금은 한 곳에서 만들어서 전 세계로 이제 만드는 상황에서 그 공장 헐고 가는 게 아니라.
3: 새로 짓는 거죠. 그
1: 공장은 두고 중국에서도 또 지으라고 하니 중국에서도 하나 지어드려야 될 거고. <웃음> 네. 또 미국에다가도 하나 지어드려야 될 거고. 물론 뭐 이것저것 지원금은 준다 합니다만. 음. 그러면 그 공장 다 돌리면 반, 반도체가 공급이 늘어날, 많이 늘어날 거 아니겠어요? 본의 아니게. 음. 그러면 반도체 가격 떨어지는 것도 떨어지는 건데, 지금 우리나라가 반도체 수출액을 다 더하니까 한천억 달러 되더군요. 네, 112조. 미리 네. 계산해 왔죠?
2: 네. <웃음> <웃음> 계산이 빠를 일은 없어요. 지금 환율로
1: 맞아요. 1 0 0억 달러면 네. 우리나라가 1년 동안 경상수지 흑자가 뭐 500억 불도 가끔 나고 좋을 때는 700억 불도 나고 음. 하는데 그 반도체가 다 이제 우리나라에서 안 만들고 바깥에서 만들기 시작하면 그게 네. 수출액으로 안 잡히지 않습니까? 안 잡힙니다. 그러면 이게... <웃음> 경상 수지도 많이 줄어들고 이거 환율에도 영향 줄것 같고 길게 보면
3: 근데 이제 뭐 긍정적으로 보면 어차피 시장 자체의 이른바 캐파가 커지면 예. 우리나라에 생산되는 건 그대로 생산하고 저쪽에서도 생산이 되는 이제 구조로 가면 좋겠는데 예. 문제는 수요가 그만큼 늘어날까가 그러니까 지금 사실 의문이기 때문에 아마 반도체 관련 기업들의 주가가 지금 지지부진한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 사실 올 초만 해도요. 전문가들이 다 반도체 슈퍼 사이클 얘기를 했거든요. IT기기 판매가 확대되고 클라우드용 데이터 서버 증설 등으로 급증하는 반도체 수요를 공급이 따라가지 못한다. 그래서 예. 반도체 장기 호황이 시작될 거다라는 관측이 나왔는데 지금 사실 최근에 나오는 얘기는 스포사이클 음. 맞아? 라는 이런 그렇군요. 얘기가 지금 나오고 있어요.
1: 되게 우리는 반도체에 대한 향후 전망을 네. 반도체 전문가들한테 묻는 게 아니라 음. 주식시장 전문가들한테 물으니까 <웃음> 대체로는 반도체에 대해서는 항상 좋아요. 매년 <웃음> 슈퍼사이클. 네. <항상> 걸러들어야 <웃음> 네. 되는데. 아무튼 그런 면이 좀 있습니다. 네. 예. 그런데 그것도 하기야뭐 노트북 작년에 그렇게 많이 샀어. 올해 또 사겠냐. 그 노트북. 노가 네, 없어지는 게 아닌데. 네. 그 얘기죠. 네. 예.
3: 그래서 이미 많이 사기도 했고요. 그리고 음. 업체들이 이 수요 공급, 공급 부족을 약간 대비해서 미리 좀 땡겨서 사는 예. 그것도 있기 때문에 최근 좀 반도체주가 별로 재미가 그래서. 없다.
1: 자 다른 소식으로 좀 넘어가 보죠. 박세훈 작가와 준비해 오신 소식이 그것도 꽤 심각한데 네. 결국 서울 쓰레기 어디다 버릴까 이걸 놓고 지금까지는 별 문제는 큰 문제는 없었는데 앞으로 큰 문제 벌어질 것 같다 그
2: 말이죠. 예 네, 그렇습니다. 아이고 상황을 좀 설명을 해주세요. 어, 지금은 수도권 매립지에 매립을 하고 있거든요. 근데 90년대 초반까지만 해도 서울시 쓰레기 처리장이 여기 상암동에는 있 난지도였잖아요. 네. 여기가 포화 상태가 되니까. 정부가 인천과 김포의 간척지 일부를 대체 매립지로 지정을 했고 예. 이 부지를 서울시랑 인천시 그리고 경기도가 공동으로 사용하는 걸로 만든 게 음. 지금의 수도권 매립지고 어 거기가 지금 4개의 매립지가 있는데 인천 김포 외곽에 있다는 거죠? 그렇습니다. 인천시 예. 서구 검단 검암동 경기도 김포시 양촌면 여기에 걸쳐져 있어요. 네. 1, 2번은 벌써 다 차서 이제 더 이상 매립이 안 되고, 음. 3번을 쪼개서 3-1 매립지를 설정하고 거기에 지금 묻고 있는데, 4번은 아직 매립지로 개발이 안 됐고요. 네. 3-1이 대략 2025년쯤이면 다찰 예정이라서, 음. 이거 빨리 대체 매립지 찾아야 되는 거 아니냐라는 게 갈등의 시작입니다. 2025년이면 이제
1: 3, 4년 후면 다 끝나는데. 그렇습니다. 다른 곳에 해라, 이제 여기 다 차니까. 네. 그리고 이 동네가 원래 예전에야 큰 많은 분들 안 거주하던 땅이었는데, 서서히 음. 이제
2: 주택지도 이른 처럼 몰려오는 모양이죠. 그렇죠. 2016년에 끝난다는 걸 예상하고 예. 당시 개발이 진행됐고 이사를 갔던 거였죠. 아, 그럼 이거 이사 안 가면 여기 매립지도 지금 이제
1: 난지도 공원처럼 바꾸지 않으면 네. 거기에 이미 거주하는 분들이 왜 약속 안 지키냐 이제
2: 그런 또 반발이 계속 있겠군요. 지금 그런 얘기가 나오고 있고 처음 어. 만들 때는 2016년이면 여기가 포화가 될 거라고 예상을 다들 했어요. 예. 근데 쓰레기 재활용 정책이 강하게 시행이 되고 그 이후에 종량제 시행하고 하면서 쓰레기 발생이 예상보다 좀 줄었거든요. 아하. 그러다 보니까 매립할 공간이 조금 여유가 남았던 거죠. 안 그랬으면 벌써 포화였군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 서울시랑 경기도랑 환경부는 여유 있으니까 조금만 더 사용하자. 2030, 40년까지. 네. 예. 매립지가 있는 인천시랑 김포시는 무슨 소리냐. 음. 안 된다. 음. 왜 다른 동네 쓰레기를 우리 동네에 버리냐. 쓰레기는 자기네 동네에 버리는 게 맞지 않느냐라는 음. 걸로 계속 다퉜는데 네. 결국 2015년에 미안한데 3-1 다찰 때까지만 여기에 묻는 걸로 하자. 대신에 경제적으로 혜택을 좀 줄게 라고 합의가 됐던 겁니다. 예. 그래서 여기가 다찰 거라고 예상이 됐던 게 2025년인데 작년 11월에 인천에서 네. 나 우리 이제 더 이상 서울이랑 경기도 쓰레기 안 받는다. 우리는 영흥도에 독자적으로 매립지 건설하겠다. 서울시랑 음. 경기도 각자 매립지 찾아라 라고 선언을 하면서 예. 좀 부랴부랴 다른 매립지 찾고 있는 겁니다. 서울시와 경기도면 우리나라 인구의 거의 절반 가까운 분들이 그렇죠. 살고 있는 지역이라 네. 그것
1: 어디서 그럼... 어디다 매운 물론 이제 이거를 그렇다고 거기다 계속 메, 버리자라고 할 수는 없는데 어, 그렇죠. 또 그분들 그쪽도 음. 당연히 여론이라는 게 있으니까
2: 예. 여기 들어가는 쓰레기를 보니까 대략 한 40%에서 50% 정도가 서울시 거예요. 그다음에 경기도고 인천시가 제일 아, 조금. 그러니까 이게 우리가 서로의 그 영역 영역을
1: 네. 서울시, 경기도, 인천 이러면 왜 인천 쓰레기는 왜 경기도로 오느냐 뭐 혹은 서울 쓰레기가 경기도로 가느냐 이렇게 되지만 네. 수도권 이렇게 그냥 다 묶으면 수도권 쓰레기 수도권에 묶고 있는 거잖아요. 지금. <웃음> 네. 또 그렇기도 하고 이게 또 그럼 각자 서울에, 서울 쓰레기는 서울에 하라 하더라도 네. 서울 쓰레기를 어딘가에는 서울 안에 어딘가에 한다면 그 동네 그 구에 사는 분들은
0: 왜 광진구 지났구나.
1: 쓰레기가 그 구에 오냐 또 <웃음> 예. 이제 이렇게 될 거고요. 그렇습니다. 또각 구에 그대로 하면 왜 A동 쓰레기가 B로 오냐 이렇게 될 거라서 <웃음> 네. 구역을 어떻게 짜, 짜느냐에 따라서 참뭐 끝나지는 않는 얘기가 될것 같습니다
3: 저는 약간 이거 의문이 서울 예. 쓰레기가 과연 서울 쓰레기인가요 서울 쓰레기죠 인천에 사는 분이 서울에서 와서 회사에서 일을 하고 버린 쓰레기는 <웃음> 서울 쓰레기인가요 아,
1: 그렇게 그런 <웃음> 얘기는
3: 아닌데 사실은 어, 뭐, 뭐, 예. 뭐, 네. 그렇게 굉장히
1: 민감하네요 그래서. 음. 그렇긴 그 한데 예. 음. 음. 최종적으로 이제 음. 소비되고 버려지는 곳 기준이겠죠 음. 어, 그렇겠죠 네. 대안이 뭐예요 그럼 결국은 그렇다고 계속 그냥 씁시다 하면 안 되는 것 같고 그렇습니다
2: 그래서 지금 환경부가 예. 지난 1월부터 석달 동안 1차 공모를 실시했어요. 네. 대체매리 찾습니다. 손드세요 했는데 어, 손든 저... 곳이 아무도 없습니다. 아, 아. 환경부가 그 지, 어떤 지역이 하실 건지 네. 손들어보라고 지자체들한테. 네. 예. 그래서 지금 그때 손을 아무도 안 드니까 예. 그러면 요건 좀 완화, 완화해드리고 예. 경제적인 혜택들도 요렇게 요렇게 드릴게요 하고 2차 공모가 지금 진행 중인데 아하. 아직까지 응모한 곳은 없습니다. 우리 지자체에 비능땅 있으니까 여기다가 매립하세요라고 나설 지자체도 없고 당연히 예. 내년 예. 6월에 지방선거 있잖아요. 네. 요거 앞두고 있기 때문에 지자체, 지자체 장들 입장에서는 쓰레기 매립지 만들겠다고 나서는게 아무래도 부담스러울 수밖에 없습니다. 자기 지역구에서는 그거 갖고 왔다고 해서 박수 쳐줄 사람 하나도 없으니까. 그렇죠. 그래서 예. 일각에서는 일본처럼 매립지가 아니라 시나 구마다 소각장을 만들어서 해결해야 한다. 예. 대한 제시하기도 하는데 아까 말씀드렸듯이 어느 구에 어느 동에 소각지를 설치할지는 아주 민감하고 아주 어려운 일이라서 해결이 쉽지가 않을 겁니다 그게 아주 깔끔한 친환경이 아니라서 계속 음. 연기는 날거 아니겠어요 네.
1: 근데 그러다 보면 오지, 오지 말라고도 하고 올 땅도 없을 거예요 그죠? 네. 지금 뭐 국유지나 시유지가 있어야 그걸로 할 텐데 집질 그러니까. 땅도 없는데 네. <웃음> 근데 어떻게 그 당시 최초의 92년에 갈 때는 합의가 잘 돼서 서울 네. 쓰레기인데 저기 인천이나 김포 외곽에 합시다 할때뭐 그냥 그럽시다 됐는지 모르겠어요 네. 당시에는 예 지방자치제도가 시행이 안 되고 있었잖아요.
3: 아. 그냥 하면 하는. 아,
1: 그러니까 인천시장 경기도 도지사가 그냥 나라에서 임명하는 분들이라 그렇습니까? 굳이 선거할 것도 없고 그냥 표도 그렇죠. 의식할 게 없고 그러니까. 그런데 네. 이제, 이제는 아니군요. 아니죠. 어. 그래서. 방향도 아직 안 정해진 모양입니다. 빨리 정해야 어떤 이천이십오년에
2: 문제가 안 생기죠. 그렇죠. 알아보니까 매립지 만드는데 대략 한칠년 걸린대요. 예. 이런 저런 절차 거치고, 뭐 매립하기 전에 땅에 기반 시설 갖추고, 폐기물에서 나오는 침출수 처리할 음. 시설 맞추고, 음. 어쩌고저쩌고 칠 년이 내일 결정 된다고 해도 단순 결정으로 단순 계산으로 한 이천이십팔 년에 가능한 거예요. 쉽지 어, 않네요. 네. 그래서 환경부 뭐 장관 다음 달 이미. 내에는 해결책을 발표 하겠다라고 얘기는 했는데 어떻게 나올지는 지켜봐야 되고 새로운 내용 나오면 또 그때 와서 말씀드릴게요. 음, 다 자기 임기 안에 안 하고 싶겠죠.
1: <웃음> 인천시장이든 경기도 도지사든 뭐 서울시장이든 혹은 정부든 뭐 <웃음> 네. 어떻게 해도 다 욕먹을 이슈니까 <웃음> 네. 일단 미룬다. 응. 네. 자 다른 얘기해 봅시다. 김현우 네. 소장님 네. 최근에 중고차 대출 금융사기가 성행한다고
0: 금감원에서 조심하라는 얘기를 했던데 네. 중고차 대출 금융 사기가 어떻게 하는 거예요? 아 일단 크게 두 가지인데 첫 번째로는 명의 대여를 통한 대출입니다. 그러니까 중고차 우리가 수출업을 한다, 네. 혹은 렌트카 사업을 하는데 당신 명의가 필요하다 하면은 거기서 나오는 뭐 수익금이라든가 이걸 배당금이라든가 이런 것들 을 돌려주겠다. 예. 그래서 당신 명의로 일단 차를 사자. 음흠. 해서 그 차를 대출 받아서 사게 만들어놓고. 네. 그 다음에는 차도 안 주고 대출금도 안 주고 <웃음> 잠적을 하는
1: 겁니다. 아, 그럼 그분은 명의는 빌려주고 자기 명의로 대출은 받으면서
0: 계속 거기에 대한 뭔가 배당금이 나올 걸로 믿었다가 한두 달 정도 는 줍니다. 아, 한두 달 정도 는 줘서 아, 이렇게 좋지 않느냐. 예. 해서 주변 분들한테 추천을 해 주시면 음흠. 예를 들어 다섯 대에서 나오는 배당금이 100인데 네. 한분 추천당 한대 분을 더 드리겠다. 아하. 이런 식으로 폰지 사기처럼 엮는 거예요. 다단계 폰지처럼. 음. 그러다 보니까 피해자가 늘어나고 어느 정도 일정 규모 되면 그 이후부터 이제 핑계를 대기 시작합니다. 수출이 잘안 된다. 네. 렌트업이 잘안 된다 하다가 음. 연락이 끊기고 잠적을 하게 되고 결국 대출은 4명의로 다 받았으니까 네. 그 대출금은 다 갚아야 되고 차는 어디 있어요? 없습니다. 차를 어디? 못 받거나 아니면 받아도 제값보다 너무 비싼 가격에 이 대출금도 설정돼 있고 음. 어, 샀기 때문에 네. 어디 가서 팔 수도 없는 상태고 팔아야 할 값이고 아이고. 이런 상태가 되는 겁니다. 그렇군요. 그러면
1: 렇군요그그 대출은 제가 갚아야 되는 거고요? 예, 그렇습니다. 혹시 명의를 빌려주면 뭐
0: 처벌받는 그런 거는 없습니까? 어, 있습니다. 그러면. 이것도 가능은 할수 있어요. 1차적으로 일단 명의를 빌려줬으니까 네. 거기에서 발생된 대출은 어떻게 됐든지 간에 내 책임으로 다 갚아야 됩니다. 억울하더라도. 음, 그, 네, 그, 내가 도장 금융사의... 찍었던 거니까. 네, 네. 그렇습니다. 다 갚아야 되고. 또한 가지로는 이제 명의를 빌려줘서 만약에 사업을 한다고 한들 예. 만약에 그게 정상적으로 이루어졌다고 하더라도 이게 세금을 피할 목적이었다라고 한다면 조세범 처벌법에 따라서 명의를 빌린 사람도 처벌을 받지만 빌려준 사람도 1년 이하의 징역이나 음. 1 천만 원 이하의 벌금에 처해질 수가 있습니다. 그러니까 이게 그런데 중고차 무슨 렌트 사업을 한다면 굳이
1: 남의 명의를 빌릴 이유가 없어요. 그렇죠. 그러니까 1가구 2차량이면 중과세하는 뭐 이런 게 있다면
0: 모르겠어 이게 그래서 왜 <웃음> 그게 래서 아니잖아요. 네. 보유세를 네. 많이 내는 것도 아니고. 네. 속는 이유. 보니까 아직까지 사회경험이 부족한 사회초년생이라든가 전업주부라든가 혹은 해외에서 넘어와서 귀화하신 분들 을 대상으로 이런 사기들이 많이 일어나고 있다고 해요. 그러니까 예. 어려운 얘기를 하면서 무슨 사업자 명의가 필요하다 뭐 배당금 을 주겠다라는 음. 식으로 얘기를 하니 또 돈이 필요하신 분들한테 이렇게 얘기를 하니까 그분들의 피해가 크커 지고 있다고 합니다.
1: 음. 이게 그래서 저희가 아침에 이제 경제 뉴스들 혹은 경제 지식들 좀 쉽게 알려드린다고 이거 하고 있는데 네. 사실은 이거 한다고 돈을 잘벌수 있지는 않습니다. 그러니까 솔직히 말씀드리면 아, 네. <웃음> 어, 그렇긴 해요. 그래서 그것보다는 이렇게 사기를 안 당하는 게 어찌 보면 1차 목적일 수도 있겠다는 생각을 저도 방송하면서 계속 드리는데 잘
0: 지키기만 하더라도 어쨌든 예. 절반 이상은 가는 거죠. 음, 그렇군요. 알겠습니다. 아, 참, 이, 이거 어떻게 해야 되죠 그러면? 이게 사실은 명의대여 음. 말고도 대단히 문제가 되는 게 많아요. 그냥 일반적인 대출 사기도 있거든요. 예. 그러니까 어, 대출을 알아보는 사람한테 일단 접근을 해요. 저는 음. 만약에 신용대출로 한 500만 원 필요한데 그러면 음. 여기저기 대출을 알아보잖아요. 네. 이 사람한테 접근해서 중고차를 이용한 대출이 있다. 음. 어, 이걸 받으면 당신의 신용등급도 올라가고 그렇게 되면 나중에 더큰 자금을 대출 받을 수 있으니 일단 중고차를 매입하셔라. 아이고. 그리고 할부로 잘 갚으셔라라고 꼬십니다. 그래서 중고차를 필요도 안 한데 매입을 하게 만들어요. 그래서 한두 달 정도 갚다가 또 잠적을 하거나 아니면 500만 원이 필요한데 이걸로 대출을 나오게 해줄게요 하면서 1000만 원짜리 차를 2000만 원에 사게 만듭니다. 그럼 그 중고차 계약서를 금융사에 넘기고 금융사에서는 사실 매매 계약서를 기준으로 대출을 해주거든요. 네. 그러다 보니까 1000만 원짜리 차가 2000만 원짜리 대출이 나올 수도 있는 거죠. 근데 그 차, 그럼 찾아서 팔아봐야 1000만 원도 안 나오는 거예 그렇습니다. 그리고 나는 대출 2천을 갚아야 되고 와. 이런 식으로 이제 돈이 급하신 분들한테 이 중고차를 헐값의 중고차를 가격을 부풀려고 계약을 체결하는 행위도 그렇다고 합니다.
1: 아이고 참 조심하셔야 되겠습니다.
0: 네, 네. 이게 걸리더라도 사실은 구제 방법이 없어요. 금융사에는 내 대출이 다 들어간 거기 때문에 네. 이 해당 금융사에는 내가 다 갚아야 되는 빚인 거고 음. 그러면 야, 그 중간에서 확인을 안 하냐. 실제로 금융사에서 모든 이 대출의 서류가 들어간 다음에 음. 다시 한번 연락이 옵니다. 네. 고객님 이 중고차를 구매하신 이후로 요렇게 이렇게 대출을 받으셨죠 라고 이 전화가 오는데 그때 이제 이 사기범들이 미리 단속을 해놓는 그렇겠죠. 거죠. 그렇겠죠. 네. 네. 어, 이런 식으로 당신 뭐 생활자금 목적 이런 대출이 아니라고 분명히 얘기를 해라. 음. 거짓말을 유도를 하는데 이런 부분이 있어서는 반드시 사전에 차단을 해야 되고 네. 명의를 빌려준다거나 하는 부분도 반드시 예, 처음부터 거절을 하셔야 됩니다. 보란 기자님 하나만 더 전해 주시죠.
1: 오늘부터 빌딩, 오피스텔, 상가 이런 거살 때는 어제까지는 대출을 꽤 많이 해줬는데 요즘 주택 대출만 좀 줄이고 신용 대출 줄이고 했지 이거는 대출해 줬는데 이제 여기도 대출 안 해준다고요?
3: 네. 맞습니다. 이 말씀드리기 전에 제가 하나만 해명하고 가자면 예. 쓰레기 문제 에 관련돼서요. 제가 드렸던 말씀의 취지는 쓰레기가 다 연결되어 있다. 우리가 생활하는 곳이 아. 한 곳에 있는 게 아니기 때문에 다 연결되어 있기 때문에 <웃음> 어느 한 지역의 문제가 아니다라는 취지로 문, 문자 말씀드립니다. 문자 놓은
1: 것 보셨구나. 네. 아.
3: 그렇습니다. 다시 돌아가서요. 예. 오늘부터는 사실 예전에는 그 ltv 주택담보대출 예, 예. 비율이 주택에만 주, ltv 주택에 벌써 나오네요 말이. 음, 음. 여기에만 적용이 됐었습니다. 네. 주택 문제가 가장 심각하게 됐었기 때문인데요. 이제는 그 ltv를 비주택에 대한 대출도 제한을 하는 걸로 이제 방침이 바뀝니다. 오늘부터고요. 금융위원회가 4월 29일에 발표한 가계부채 관리 방안의 일환입니다. 네. 그렇기 때문에 예전에는요. 토지오피스텔 상가 등 주택이 아닌 부동산에 대해서는 그냥 어, 그뭐 그 전체 100억짜리 물건이 있다 라고 하면 20억만 있어도 매수가 가능했습니다. 네. 나머진다 대출로 채워서요. 예. 그래서 이른바 최근에 이제 유명 연예인들이 갖고 있던 빌딩을 매각했다는 라 기사가 많이 보이는데 야, 그럼 그 연예인은 막 100억이 있어서 그걸 샀나보다 라고 음. 생각하시기 보다는요. 그냥 대충 자기 돈한 20억, 30억만 있으면 예. 해당 100억짜리 빌딩을 살수 있었던 게 가능했습니다.
1: 이자가 좀 부담이었을 텐데 네. 이자야 뭐 월세나 또 연예인 활동하면 현금 흐름은 좋으니까 음, 음. 예.
3: 그런데 이제부터는 이게 안 되는 거고요. 기존에는 농수, 신협 상호, 금융권만 행정지도로 관리한 것을 전금융권으로 확대했습니다.
1: 네. 또런데 이쪽으로 몰리던 투자가 또 그럼 어디로 튈지 이것도 좀 네. 불안하긴 하네요.
3: 그럼 이렇게 되면 요 사실 예. 가장 걱정이 되는 게 뭐냐면 제가 오늘부터 바뀐다라고 했잖아요. 예. 그럼 기존에 바, 받았던 분들은 어떡하지?
1: 기존 대출은 오래 긴 만기로 받았으면 그때까지는 가는 거고. 네,
3: 맞습니다. 다만 신, 짧은 만기였으면
1: 네. 그때 초, 그. 추가 대출이나 혹은 전환대출이 음. 안 되는 거겠죠.
3: 신규 대출 신청분부터 음. 적용됩니다. 그렇군요.
1: 자 경제인수 정리 오늘은 여기까지 하죠. 오늘도 고란 기자, 김현우 소장, 박세현 작가 세분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다.